0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第六十章。十二月十日，晴。现场所有人都惊呆了。阿东的脑袋竟然钻进了坚硬的水泥墙壁，脑袋后面露出了一截手指粗的钢筋，血液和脑浆的红白混合物顺着创口喷了出来。大家还以为阿东练过什么功夫，要不然这脑袋怎么会穿进墙壁呢？警察们立即对阿东采取了措施，这时才发现，这块墙壁是空的。是一块和水泥颜色差不多的木门，打开木门，是一间小小的密室，刚好能容下一个人。让警察们跌破眼球的是，里面贴着墙壁的还有两排突出的钢筋。一个女人被固定在墙壁上，瘦的已经皮包骨头，没有了一点血色，嘴巴还被封着，只是那眼睛还在转动。女人的上方还有一个大号的塑料桶，液体还在顺着管子缓缓地流下，末端的针头刺在了手臂之上。办案人员迅速把女人解救下来，这个女人已经脱了相，目光呆滞，连话也不会说了。躺在地上的阿东已经奄奄一息，一只眼还大大的睁着，盯着这个目光呆滞的女人。手还在费力地抬起，指着这个女孩，小菊。小菊。原来，阿东刚才在看照片时，突然闻到了一种特殊的气味那气味阿东很熟悉，很像是妹妹小菊身上的狐臭味他还隐隐地听到了妹妹的喘息声。他从小和妹妹相依为命。就是小时候玩捉迷藏时，他都能凭借妹妹的呼吸声去找到她。当阿东感觉到妹妹有可能被孙岛这个小鬼子藏在这里时，他才失控的冲了过去。话还没有说完，阿东就两腿一蹬，咽下了最后一口气。警察也吓了一跳，这个瘦得没有了人形的女人就是阿东的妹妹。看着这个虚弱到了极点的女人，警察立即把小菊送进了医院。这次收尸是所做的业务中相对较近的了。我和刘姐还有两个男同事没有开车，抬着担架，顺着殡仪馆和陵园铁栅栏的缺口就到了现场。阿东死的确实很惨，那截钢筋从一只眼睛进入，从后脑穿出。血液和脑浆流得满地都是。阿东死时还保持着一个向前伸的动作，似乎是想要够什么东西。收尸的过程很顺利，但我们发现阿东的眼球不见了，可能是由于钢筋在进入头部时把眼球挤飞了出去。我打着手电找了很长时间，才在密室的角落里找到了阿东丢失的眼球。真可怜，这坏人的死法呀都很别致，眼球都能飞出去一只。当我从地上拾起了阿东的眼球，还真别说，真是头一次感觉到眼球能这么柔软有弹性。回来的路上，我看了一眼，那个眼球的黑色部分还很光亮，竟然还能隐隐的照出人影。正在这时。走在我后面的刘姐拉了我一下，说：“哎，把那东西扔尸袋里。死者的眼睛，最后一个看见谁，那晚上就要去找谁的。”还没等刘姐说完，我吐了吐舌头，把阿东的眼球扔进了尸袋中。连我自己都感到了离谱，怎么会拿个死人的眼球照来照去的呢？天已经很冷很冷，北风嗖嗖的吹着。我穿着厚厚的羽绒服，都已经被风打透了。一路小跑，我和刘姐就回到了殡仪馆，把阿东的遗体放在了解剖室里，用一张被单盖在遗体上。由于这个房间四面都没有玻璃，北风会穿堂而过，我就拿砖头压住被单其实啊，对于每一具遗体，哪怕是十恶不赦的歹徒。也许他生前的行为让我们不齿，但我们还是会按照工作流程做好每一步，不会把这种个人情绪带到工作中。毕竟人已经死了，再大的恩怨也该放下了。我和刘姐正想到值班室里暖和一会儿，张哥叫住我们俩：“哎，到车里来，这里暖和。”一看就知道。张哥又是想让我们两个去医院里拉遗体。由于他一个男人进出妇科病房多有不便，每次呢，那张哥都会带上两个女同事一同去取死婴。这次不多，引产物和流产物加起来才十几具。就在我们要离开时，医院的保安叫住了我们，让我们到医院的太平间去取一具遗体。等我们到了医院的太平间，发现这是一个小男孩的遗体，很瘦弱的样子，年龄多说了也就八九岁。一对中年夫妇趴在遗体上痛哭着，那个撕心裂肺的声音听着都让人揪心呢、啊。看着他们那么伤心的样子，我们几个都不忍心去抬尸体，在一旁的亲属一边抹着眼泪。一边央求我们多等一会儿，让孩子的父母再多陪孩子一会儿。这样的要求，我们没有理由不同意。再以后，那就是生死离别、阴阳两隔了。在亲属的惋惜和唏嘘声中，我们听到了一个让人气愤无奈的故事。这个小男孩叫小杰，家就住在市郊。早已下岗多年的小杰，父母为了生计都在外地打工。小杰的父亲有残疾，小时候得过小儿麻痹，留下了后遗症，在高铁的工地上给包工头看看料。小杰的母亲没什么文化，就只能在工地的食堂帮忙，一年四季都跟着工程走，风餐露宿，一年下来也赚不了几个钱。家里只有小杰和年迈且双目失明的奶奶。在苦难家庭中长大的孩子都很懂事儿。小杰白天上学，放学了就到市里的街道上捡一点人们丢弃的塑料瓶、烂纸片再送到废品收购站卖掉，换点钱贴补家用。就连收购站的老板都很佩服这个坚强的小男孩。不是多给算点分量，就是把价钱抬高几分。小杰晚上回家还要给年迈的奶奶洗衣服、做饭，小小的年纪已经独立撑起了一个家。即便是这样，上小学四年级的小杰功课那还是双百，在老师眼中是一个品学兼优的好学生，在邻居们的眼中是一个孝顺、懂事儿的好孩子。然而，上天却残忍的和小杰开了一个玩笑。昨天下午放学，小杰又像往常一样到市里捡破烂入了冬季，天渐渐的短了起来。小杰走过了一条商业街，这时候天已经黑了，但有路灯的照射，街道上并不显得黑暗。但天太晚了。奶奶一个人在家，小杰不放心，尤其是天冷了，还要生炉子。失明的奶奶根本无法自己把炉子点着。小杰在马路边弯下腰，刚要去捡起一个矿泉水瓶子，捡完这个瓶子，小杰就要回家了。他想，奶奶一定在焦急地等着他回家呢。奶奶虽然眼睛看不见东西了。每次小杰回到家，老人总会拉过孙子，伸出老树皮似的双手，在他的脸上抚摸着。早已经失明、变得干瘪的眼睛还会流出泪水，那泪水会瞬间沿着皱纹湿到整个面庞。小杰还没有把瓶子拿到手，一辆汽车从后面飞驰而来。还不知道发生了什么事情的小杰立即倒在了街道上，昏死了过去。而那辆肇事的汽车连停都没停，加大油门消失在了夜色中。要说上面的这些是个意外，是某个无良司机的个人行为，只是让我们气愤之外，下面事情的发展就更加让人无奈，让人心痛。这是一条商业街，天虽然很冷，但是街道两旁的店铺都在营业，大街上也不断的走过行人。但令人奇怪的是，两旁的店铺无一例外的都没有看见被车撞倒的小杰，而每个店主都在向外翘首期盼着，路过门口的客人都能走进店门。如果说这种选择性失明还能够被理解的话，那下面的事情能让人三伏天也不寒而栗。小杰出事的地方距离马路牙子不到两米，无论是路上的行人，还是骑车、开车路过的司机，无一不选择了绕道而行。行人道上的行人，有的是没看见，有的还凑近仔细看看后转身离去。时间就这样一分一秒的过去。四个小时后，一辆高档轿车停在了小杰的旁边。一个老太太由一个年轻人搀扶着走下了车。司机把孩子抱上车，向医院飞驰而去。然而，一切都晚了。小杰已经离开了这个世界。医生说。孩子虽然伤得很重，但只要及时送到医院，保住性命还是不成问题的。当人们开始关注那个送小杰来医院的老太太时，老人早已不见了踪影。最后，交警得知，那个老太太是一名日本作者，名叫梅之子，已经九十岁高龄，是应本市文联邀请来参加一个有关二战的文学作品研讨会的。那个年轻人就是老太太的孙子井上，正在读大学。这一次是怕奶奶一个人来有危险，不放心，就请了假陪奶奶来中国。其实，老人年事已高，来中国参加研讨会只是一个借口。老太太是要在有生之年完成自己的夙愿，把战争年代散落在异国他乡的亲人给找到。尤其是他那可怜的女儿。老人写了一部书，名字就叫《二战女兵回忆录》。书中详细记载了一名日本普通女孩如何在军国主义和圣战思想的蛊惑下，上了军校，毕业后又远赴中国当了女特务。她来到了中国北方一个叫二道岭的地方，这里。秘密驻扎着一支叫“石茂军团脊水部”的特殊部队。这支表面上没有什么特别的军队，其实就是日本关东军的细菌战部队。书中大篇描述了日军如何惨无人道地进行活体实验和细菌战的全过程。书一经出版，立刻轰动了世界，尤其是受日军侵略过的亚洲诸。更是一片哗然。在日本政府的干预下，这本书成了禁书。令人费解的是，这本书在中国也不见了踪迹。回到馆里，大家都在值班室里看电视。这是本市的一个知名访谈类节目，一个日本老人正在接受采访，流利的中文让主持人都惊叹不已。坐在电视机前看电视的老王表情很奇怪，一边看着电视，一边不停地拍着脑袋，似乎在回忆着什么事情。密室中神奇生存下来的女人，火化工老王的奇遇，殡仪馆中若隐若现的凶灵，异国寻亲的神秘老人，真相似乎触手可及。十二月十一日，日记连载，明天继续。